0: Podcast Penerbit Brin, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan Brin, selamat datang di podcast Penerbit Brin. Kembali lagi bersama saya, Penny Silvania Putri, yang akan membantu podcast kali ini. Kita akan membahas tentang salah satu film dokumenter yang masuk program akuisisi pengetahuan lokal yang berjudul Senjata Pembunuh Senyap. Bagi kawan Brin yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari Brin atau Badan Riset Inovasi Nasional dan penerbit Brin yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan audiovisual. Dan tentu saja, tidak sendirian, kali ini saya sudah ditemani oleh uh, kreator pembuat karya dokumenter, uh, seorang sutradara, uh, film dokumenter Senjata Pembunuh Senyap, Mas Yuris Tianto Dewangga.
1: Ya, halo, halo, halo Mbak Penny. Ya, Apa kabar? Baik Mbak Penny.
0: Aku, aku perkenalkan Mas Yuris dulu ya? Ya, siap. Oke, okay. Mas Yuris akrabnya. Tadi saya sebelum mulai bertanya, panggilan akrabnya apa, uh, Mas Yuris? Uh, Mas Yuris ini memiliki nama lengkap Yuris Tianto Diwangga. Mas Yuris lulusan dari Uni Universitas Komputer Indonesia, jurusan Desain Komunikasi Visual, uh, dan membuat film uh, tahun 2000 sejak tahun 2017 apa 2015, Mas?
1: 2015, 2015, pertama kali bikin, ya.
0: Dan sudah menghasilkan 8 karya, atau sekarang udah lebih?
1: Udah lebih sekarang. Udah
0: lebih. Udah lebih. <laughs>
1: Oke,
0: okay. beliau sudah banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya sinema sinematografi terbaik dalam karya senjata pembunuh senyap dari Festival Film Budaya Kalimantan BPNB Kalimantan Barat. Keren banget, Mas. Ini gimana? waktu dapat ini penghargaan pertama atau
1: yang kedua kalau Indonesia. yang yang FFBK ya yang mm -hmm. kalau yang pertama itu eh, dapat piala Pak Yasona Lauli, piala oh, Menteri ya. Uh, Hukum ya Hukum dan Ham juara Ingin? dua
0: Sudah berapa penghargaan yang sudah didapatkan oleh Mas Yoris
1: kalau total sama yang ini ya akuisisi ya mm. akuisisi ya penghargaan juga menurut saya itu udah delapan kaliannya
0: Wah hebat!
1: Nggak juga masih belajar, Mbak.
0: <laughs> Kita selalu ya, masih ya. belajar ya, Mas. Ya, masih belajar. Oke, okay. sebenarnya aku pengen tahu nih, apa sih yang menginspirasi Mas Yoris uh, menjadi pembuat film dokumenter? Gitu?
1: Ya, yang <laughs> yang menginspirasi sebenarnya uh, sebuah audiovisual, karena di zaman digital seperti saat ini kan media konvensional itu sudah mulai ditinggalkan, Mbak ya. Yang dulu kita membaca koran. Sekarang orang-orang sudah mulai beralih ke media digital. Nah, audiovisual itu adalah salah satunya. Jadi menurut saya sih ketika saya pertama kali bergelut di bidang audiovisual, hal yang pertama kali adalah, adalah mendokumentasikan secara digital apa yang kita harus angkat dan kita publis kepada masyarakat. Begitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Um, kemudian tadi sudah... Ada berapa karya sampai saat ini yang diproduksi? Baik dokumenter ataupun video-video pendek?
1: Uh, mungkin ada 20, ya 20. Saya nggak ngitung juga sih.
0: Oke, okay. berarti 20, banyak berpengalaman sekali Mas Yuris ini sebenarnya. Tapi oh, masih ambil ya. banget ya, masih membumi sekali. <laughs> masih belajar.
1: Nggak, setiap orang harus belajar. Belajar terus.
0: Oke, keren. Okay, keren. Ya. Kemudian Mas Yuris ketika membuat karya dokumenter, menurut mas Yuris, elemen apa sih yang paling penting dalam sebuah film dokumenter itu?
1: ah uh, yang paling penting sih menurut saya adalah isi isi pesan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat sih. jadi hmm. dalam membuat dokumenter, menurut saya adalah dampak dampak yang akan didapat bukan hanya kita sebagai pembuat, tapi sebagai masyarakat juga kepada masyarakat dan generasi selanjutnya gitu. jadi menurut saya dokumenter itu adalah bukti otentik ya karena dia kan real time ya. dan nggak bisa direkayasa gitu kan berbeda kalau kita bikin sebuah film fiksi dan menurut saya juga ketika saya bikin dokumenter gitu uh, mungkin ada beberapa film seperti contoh sambil Avenger gitu kan Avenger itu ketika kan berbentuk fiksi itu ketika kita, kita mm -hmm. nonton pertama kali kita uh, sampai selesai dan itu hafal gitu kan mungkin kedua kedua kali ketiga kali itu kita udah tahu endingnya seperti apa gitu mm -hmm. tapi kalau dokumenter kan pasti ada suatu ilmu, ada kebutuhan yang kita ingin dapatkan di dalam situ, dan dia nggak bosen gitu nontonnya kalau dokumenter menurut saya sih begitu sebuah oke
0: okay. hmm. um, ngomongin senjata pembunuh senyap yang hmm. yang telah terpilih menjadi salah satu uh, karya audiovisual dari program aku sisi pengetahuan lokal sebenarnya apa sih yang menginspirasi Mas Yuris pertama kali membuat karya ini kemudian Uh, proses kreatifnya boleh nggak sih diceritain bagaimana ide dan tema film ini kemudian dikembangkan oleh Mas Yuris dan timnya?
1: Oh iya. Uh, yang pertama adalah senjata pembunuh senyap. Pembunuh senyap ini kan adalah sebuah senjata yang dipergunakan masyarakat Kalimantan. Kan? Hmm. Jadi uh, walaupun saya bukan asli orang sini, dan saya berdomisili di sini, di Kalimantan, menurut saya senjata pembunuh senyap adalah senjata yang Memang sudah menjiwai gitu suatu suku suku dayak. Jadi ketika saya mengambil sebuah judul senjata pemulusnya itu tujuannya adalah yang pertama ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa senjata itu adalah senjata khas dan hmm. bagaimana cara pembuatannya apa saja yang dilakukan sang pembuat sampai racunnya gitu kan. Karena yang saya lihat di daerah saya di daerah saya di Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah ini. Sumpit itu kan sudah mulai ditinggalkan. Anak-anak muda sekarang udah beralih ke olahraga yang modern ya. Olahraga-olahraga modern. Sedangkan di desa itu, desa, namanya desa Pasir panjang, Sumpit itu dijadikan sebuah alat olahraga saat ini. Olahraga Sumpit. Seperti panahan juga kan modelnya gitu kan. Nah, eh, dengan tujuan, eh dengan kita membuat sebuah film dokumenter itu, eh, poin utamanya adalah kita ingin mengapresiasi ya, Uh, hasil karya hasil karya sang pembuat gitu ya pertama. Yang kedua adalah ingin memperkenalkan kepada publik bahwa sumpit itu punya eh uh, mempunyai apa ya? Selain dipakai untuk berburu dulu kan, sekarang itu dipakai olahraga juga gitu. Nah, yang ketiga adalah benara -benar ingin melihat bahwa generasi muda itu jangan sampai melupakan warisan budaya yang ada di Indonesia gitu, YouTuber. Nah untuk syuting proses syuting mbak ya saya cerita Ide awalnya
0: ya
1: tidak awalnya itu uh, saya melihat sumpit itu dari dari ini ya dari obrolan aja obrolan obrolan teman-teman waktu itu saya ingin membuat sebuah film dengan genrenya seni budaya hmm.
0: uh,
1: kemudian saya uh, survei gitu dengan teman-teman bahwa di daerah kami karena uh, kalau kita syuting itu kan terkadalah adalah jarak ya yang pertama kali ya jarak waktu juga jadi saya mencari di daerah kota waktu itu nah desa pasir panjang ini adalah sebuah desa di perkotaan gitu desa perkotaan dia ya? oke
0: oh, okay.
1: ya jadi sebuah desa di perkotaan yang masih kental dengan ada dan istiadatnya gitu kan nah di desa itu ada sebuah ada seorang pengrajin gitu yang tampil di video kami kan Pak Christian Oon. Jadi uh, beliau itu membuat, tapi tidak memproduksi secara massal gitu, tidak memproduksi banyak. Dia memproduksi itu hanya atas pesanan gitu, pesanan-pesanan orang. Karena uh, terkendala dengan bahan baku lah ya, pasti bahan bakunya sudah jarang kan. Ya gitu, awal pertama kalinya. Kemudian tujuan utamanya sih ingin memperkenalkan kepada publik, gitu. publik luas selain di Kalimantan, mungkin di luar. Kalimantan dan yang paling penting adalah saya ingin punya warisan gitu. Jadi ketika kita kita yang sudah tua tua ini sudah nggak ada warisan itu tetap ada gitu walaupun tayang hanya di media sosial begitu mbak. Oke.
0: Okay. Ya. Tadi kan Mas Yuris bilang kalau sekarang tuh sumpit itu eh, digunakan sebagai eh, salah satu olahraga ya di sana. Ya olahraga. Tapi apakah masih digunakan juga untuk berburu?
1: Uh, masih, Mbak. Cuma kan tidak tidak semua orang, hmm. tidak semua orang. Mungkin ada beberapa orang atau sebagian orang yang masih menggunakan sumpit sebagai uh, berburu, ya, sebagai alat untuk berburu. Tapi saya belum pernah lihat kalau yang di sini karena saya tinggal di kabupaten ya. Mungkin daerah-daerah yang uh, yang masuk ke dalam, mungkin yang di daerah-daerah di pinggir itu masih menggunakan sumpit sebagai alat berburu, ya. Gitu. Oke. Okay.
0: Berarti generasi muda di sana masih mengenal sumpit ya sebagai salah satu karifan lokal mereka karena e, bagaimanapun masih dipersepsikan sebagai e, jenis olahraga.
1: Iya, jadi sekarang ini sumpit dijadikan sebagai salah satu olahraga tradisional hmm. yang biasanya dilakukan di desa, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat provinsi mbak. Hmm. Jadi ada festival isen mulang lah banyak kalau di Palangkaraya hmm. itu ada suatu kegiatan olahraga dilakukan sumpit gitu menyumpit. Jadi mereka menggunakan suplit itu sebagai ajang olahraga Ya siapa tau kan dengan kita memproduksi Kemudian kita mempublis Suplit ini bisa sampai skalanya nasional gitu kan Tapi mungkin dengan dengan dimodif atau seperti apa modelnya gitu kan
0: Oke okay. Kalau waktu bikin video, uh, sorry, karya dokumenter ini hmm. uh, Mas Yudha sudah kenal sama Pak Christian Oan ini?
1: Belum belum kenal.
0: Cara deketinnya karena kan sebenarnya salah satu uh, challenge tantangan seorang dokumentaris adalah uh, bagaimana uh, si kreator tersebut kemudian menjadi personal dengan uh, narasumbernya gitu.
1: Ya yang pertama kali sih uh, kita kan ngambil ide pokoknya dulu nih judul judulnya. Jadi kita tuh ada tiga judul yang sebenarnya mau kita bikin pada waktu itu gitu kan jadi yang pertama itu adalah gelang beruta Kemudian yang kedua itu adalah Sumpit yang ketiga itu namanya apa sih ngambil ikan gitu Saya lupa lagi namanya jadi ada tiga, tiga ada tema besar tiga tema besar yang mau kita angkat waktu itu di desa itu di desa itu di satu desa itu jadi dengan eh uh, berjalan waktu kita mencari dulu ini sebagai taruh hubung kami gitu kan? baru kami untuk mencari yang memang orangnya bergelut langsung gitu di di tema besar yang mau kami angkat. Nah, hmm. jadi saya ketemu dengan salah seorang RT ya. namanya hmm. Pak Sugeng, Pak Sugeng gitu yang hmm. mendukung sekali hmm. kita untuk mengangkat gitu kan. Akhirnya kami ketemu kepala desa, kami minta izin dan dia menyarankan dan orang yang sama, Pak Christian Oon. Akhirnya kami dipertemukan dengan Pak Christian Oon. Jadi Rumahnya itu kan eh, hampir di tengah-tengah hutan gitu ya, hutan-hutan hutan, mm. hutan, hutan adat gitu. Mm. Jadi kita berinteraksi sama beliau itu di, di dalam rumah itu kan. Jadi kita bercerita, kita ingin mengangkat sumpit segala macam. Kemudian kami riset, kami melakukan pendampingan juga dengan dengan apa petugas desa gitu, Pak kan. Jadi mereka juga ingin apa mendokumentasikan karena sebenarnya di, di desanya juga belum ada gitu yang ber berupa audiovisual, jadi kita saling sharing juga di situ, kemudian melakukan riset itu sekitar dua sampai tiga hari lah kita melakukan riset karena kan materinya uh, cuma di satu tempat kan dan hmm. bahan bakunya juga di dekat-dekat situ karena hutan kan berbentuk hutan, akhirnya kita tentukan waktunya dan kita melakukan proses shooting waktu itu. sama Pak Cristiano On, hmm. gitu, mbak.
0: Uh, berapa lama proses produksinya, Mas Yuris, dari dari ide tema sampai uh, pendekatan sama narasumber Pak Cristiano On, kemudian syuting, editing, berapa lama itu keseluruhannya?
1: Kalau uh, keseluruhan itu sekitar satu bulan ya, hmm. karena kita pertama uh, mencari ide pokok dulu tuh, hmm. apa aja yang mau kita angkat. Kemudian yang kedua kita uh, mencari narhubung, narhubung Narhubung kan Kemudian yang ketiganya kita riset gitu kan Baru syuting Nah syutingnya sebentar sih
0: Syutingnya hmm. cuma 3 hari 3 hmm.
1: hari kemudian editingnya sekitar seminggu gitu kan Nah sebelum kita publikasi hmm. Kita tonton dulu tuh satu desa videonya okay. ah, dikator desa Kami tonton, tonton dulu filmnya Takutnya ada kesalahan nyampaian atau nggak sesuai kan sama sama apa sama pihak desa sebenarnya setelah kami tonton dan mereka menyetujui bahwa untuk media publikasi nah akhirnya video itu baru saya publis gitu baru saya publis begitu mbak ceritanya mungkin sekitar satu bulan ya sampai penayangan penayangan di desa itu
0: menarik karena uh, baru sekarang nih ternyata untuk memvalidasi konten masih risk melakukan pemutaran perdana dulu ke orang-orang desa tersebut ya, jadi nggak ya. benar belum nih gitu kan?
1: Betul Mbak. Jadi setiap uh. Uh, video yang saya bikin ya, karya-karya hmm. yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, hmm. itu biasanya kami tonton dulu sama pihak-pihak yang yang ada di dalam situ, bisa sama pihak desa, pihak kecamatan atau kelurahan gitu. Biasanya kita bawa apa? Layar proyektor lah, layar proyektor. Kemudian kita nonton di balai desa atau di mana. Hmm. Setelah itu Jika ada yang nggak sesuai atau apa, nanti mereka ngasih masukan biasanya. Nah, ketika semuanya sudah sama-sama menyetujui dari pihak sana sudah boleh kita publik, baru saya publis videonya ah. gitu. Jadi nggak langsung dipublis, gak langsung. langsung dipublis ya. ya.
0: Um, kalau boleh tahu, budgetnya berapa sih untuk, untuk <laughs> produksi senjata pembunuh senyap ini? Penasaran saya.
1: <laughs> ya kan, kalau dalam memproduksi itu kan hal yang paling memberatkan itu adalah di modal mbak ya,
0: ya tentu. Modal.
1: Jadi kalau saya kan memproduksi karena kami kan bukan PH ya, bukan production house. Jadi kami nah. tidak mencari keuntungan dari nah. dalam membuat bikin sebuah konten itu tidak mencari keuntungan. Kita hmm. mendapat applause put sudah bahagia sekali gitu. Kita dapatkan tepuk tangan dari masyarakat atau kita dapat komen atau dapat like itu sudah sangat bahagia sekali. Nah dalam memproduksi Dokumentari ini sebenarnya banyak pakai uang pribadi ya. Karena kebutuhannya sih hanya untuk makan, minum gitu kan. Jadi nggak terlalu besar. Ini sekitar uh, 800 ya. 800 karena harus beli baterai. Kita hmm. makan, minum, gak kami minum. Kan gak, gak hanya kru kan. Tapi ya naruh sumber orang-orang rumah gitu kan. Dan Alhamdulillah juga kami dibantu sama Kepala Desa untuk, hmm. untuk biaya konsumsi gitu kan. Alat-alat hmm. juga Ada yang punya, punya punya, jadi nggak sewa gitu, alat-alatnya kami nggak sewa. Hmm. Ya, bahan baku juga sudah ada di sana. Hmm. Ya paling kebutuhannya hanya untuk makan minum ya. Makan minum, biar ada hubungan lah kami dengan masyarakat gitu kan. Biasanya kami beli-beli makanan, terus makan sama-sama, gitu-gitu aja sih. Nggak ada, nggak terlalu besar lah. Mungkin sekitar 800-1 jutaan. Gitu. Oke.
0: Okay. Uh, itu hanya uh, untuk produksi kali ya. Jadi kalau alat-alatnya memang mas Yuda sudah punya ya? Uh,
1: bukan punya, jadi punya kantor. <laughs> <laughs> ya kan?
0: Ya, ya, ya. Artinya udah punya, nggak perlu menyewa dan segala macam ya.
1: Betul ya. Yeah.
0: Kemudian uh, bisa diceritain enggak sih ada behind the scene, cerita di belakang layar, kendalanya atau udah cerita-cerita menarik apa ketika syuting gitu?
1: Oh ada, kalau syuting itu yang paling menarik adalah banyak luka Karena kan kami syutingnya di dalam hutan Dan saya waktu itu syutingnya pakai celana pendek kan tentunya celana pendek, hanya pakai celana pendek itu pakai sepatu Nah, mm -hmm. karena saya produksi di dalam hutan dan saya eh, single shooter ya Saya pegang kamera sendiri, jadi saya nulis sendiri ceritanya Kemudian saya yang ambil gambar, saya juga yang edit gitu kan Jadi ketika saya ambil gambar itu dalam hutan tuh Karena banyak ranting-ranting mm -hmm. kan Jadi banyak-banyak luka gitu, tapi karena saya melakukannya dengan semang, luka itu nggak nggak ada rasanya. Ketika pulang aja baru kerasa gitu ya ada luka, ada lintah gitu-gitu lah, mbak. Nah. Kalau hal yang membahagiakan itu, ya apa dukungan dari masyarakat itu luar biasa sih. Dukungan-dukungan dari masyarakat, warga-warga sekitar -warga maupun dari narasumber itu sendiri, Jadi mereka punya kebanggaan lah. Mereka punya kebanggaan. Mereka juga bilang bahwa ini adalah warisan yang harus kita jaga. Ya itu merupakan kebanggaan bagi kami untuk mendokumentasikannya Begitu, mbak. Oke.
0: Okay. Terus jadi tadi kan Mas Yoris udah cerita uh, gimana proses kreatifnya. Terus udah yeah. jadi nih filmnya, gitu. Wasi mm -hmm. nggak sih, Mas, sama karyanya yang ini? Apa sesu sesuai nggak sih dengan apa yang diharapkan Mas Yoris, gitu?
1: Eh, uh, kalau itu kan publik yang menilai, mbak ya. Kalau publik yang menilai. Bagus tidaknya sebuah karya Tapi uh, kalau saya sih Yang penting pesannya tuh sampai atau tidaknya gitu Jadi bukan melihat dari bagus tidaknya sebuah karya Tapi pesan itu sampai atau tidak pada masyarakat uh, Dari karyanya sebenarnya Ada yang ganjil sih Mungkin riset ya Mungkin risetnya Dan gambaran videonya juga kan hanya dari luar Tidak dari dalam gitu Sebenarnya sih mengangkat sumpir itu Sejarahnya Mungkin sumpir pertama kali itu seperti apa Gitu kan Moyunya seperti itu sih kalau bikin dokumenter itu ada pertama kali ini ada nggak peninggalan seperti yang pertama kali itu dibikin di Kalimantan mana gitu atau besi yang dipakai itu apa gitu racunnya apa gitu kan jadi hmm. ciri khas ciri khas yang paling otentik lah gitu karena karena sebuah media literasi kan bukan hmm. hanya sebatas hiburan gitu kalau hiburan sih mungkin kita apik-apik aja udah bagus orang melihat tapi isi pesan di dalam sebuah dokumentasi itu nah sebetulnya sebenarnya ya itu mbak karena dia kita kebentur sama waktu ya sama waktu juga terus eh, biaya juga terus kami juga tidak ada pendampingan kan karena kami semua belajar otodidak dalam mendirikan sebuah karya ya harapannya sih semoga bermanfaat aja bagi yang nonton gitu. ada ada apa hasil positif yang mereka dapatkan begitu
0: oke okay, mas yus Uh, tadi kan ngomongin salah satu dampaknya, tapi sebenarnya ada 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 dampak lain nggak sih dari setelah Mas Yuris buat film ini? Apakah ada dampak, misalnya kayak uh, semakin banyak orang yang ta pengen tahu tentang si Sumpit ini?
1: Oh ya banyak. Hmm. Jadi setelah video ini publis ya publis hmm. dari uh, festival pertama sampai program televisi gitu kan. Uh, dampak yang saya dapatkan itu adalah. Orang banyak tahu gitu. Oh, jadi gitu loh cara bikin sumpit, gitu kan? Terus dari dinas-dinas yang berhubungan secara langsung sama kegiatan itu, mungkin hmm. ada dinas pariwisata, dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, mereka punya apa? Punya sebuah dokumen, gitu kan? Dokumen digital yang mereka bisa arsipkan, gitu. Kemudian dari generasi pun, ketika saya temukan di sekolah-sekolah itu, mereka baru tahu gitu bahwa oh begini tuh cara bikin sumpit. Oh, ini loh racun-racunnya. Oh, gini loh. apa cara menyumpitnya gitu jadi uh, setelah kita edarkan gitu ya kita publiskan tapi publisnya juga kan uh, yang kayak di sekolah gitu kan kayak di uh, pertemuan gitu kami publikasikan secara offline mbak ya uh, uh -huh. banyak uh, ini sih apa uh, komentar positif dari yang kami dapatkan gitu jadi dampaknya sangat luar biasa ditambah lagi dari brin gitu kan dari brin yang cakupannya nasional wah sangat Bahagia sekali gitu, bahwa apa yang kami cita-citakan yaitu mempublikasinya secara umum, secara luar, secara global bisa di, bisa di ini sama BRIN waktu itu, bisa di apa, bisa di lah gitu Mbak
0: Oke, okay. ada proyek pembuatan karya dokumenter lagi enggak nih, ke depannya Mas Yuris atau sekarang lagi ngerjain proyek dokumenter, jangan-jangan
1: Ada, tapi eh uh... Ada sih beberapa karena Kalimantan apalagi khususnya di Kabupaten Tawaring Barat ya itu kan syarat dengan adat budaya, bah ya kesenian segala macam yang harus kita angkat gitu. Menurut saya memang harus dipublikasikan. Cuma kan dalam membuat sebuah konten audiovisual itu banyak hambatannya ya. Salah satunya mungkin di biaya ya biaya. Apalagi kami yang bekerja kadang-kadang independen secara secara personal gitu. Itu harus mengeluarkan biaya sendiri gitu kan Karena sih yang Ya inginnya sih ada berbagai pihak yang bisa Berkolaborasi gitu dengan hmm. kami Untuk mengangkat uh, Sebuah nilai budaya gitu yang harus Kita publikasi ke masyarakat Tujunya sebagai dokumen digital ya Untuk hmm. daerah itu sendiri atau untuk nasional gitu. Jadi uh, Bukan hanya dilihat oh karena ini Sudah dikenal orang tidak perlu didokumentasi, Bukan begitu maksudnya Jadi ada hal-hal yang harus generasi Seterusnya lihat gitu Hmm. Jangan hanya mendengar dari dari cerita orang aja, tapi ada bukti yang harus kita publikasi, begitu sih.
0: Okay, be uh, hmm. Sebagai berarti dokumenter ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengarsipkan kearifan lokal ya atau pengetahuan lokal ya.
1: Ya betul, karena dokumenter kan sebuah video yang real,
0: hmm. tidak
1: tidak kita rekayasa dan itu sebagai media yang nyaman untuk dipahami gitu. Ya. Karena, mm -mm.
0: Dan tadi saya mendengarkan juga Mas Yuris uh, cerita bagaimana Mas Yuris ketika setelah membuat karya, Mas Yuris uh, mengirimkan ke festival, uh, hmm. juga mengirimkan ke program Akuisisi pengetahuan lokal BRIN, tapi ada lagi nggak sih bentuk uh, lain dari Mas Yuris dalam mempublikasikan dan mendistribusikan karya-karyanya ini?
1: Ada, Nobar.
0: Nobar, oke. Oh,
1: Nobar no di kampung-kampung. Okay. Yeah, no Jadi okay. rencananya sih Uh, hmm. mau menobarkan gitu kan, uh, tayang. Ada beberapa kali kita udah pernah tayangkan menggunakan layar, layar proyektor di desa-desa, gitu kan di kampung-kampung. Tujuannya sih ada daya saing positif gitu. Jadi hmm. ketika kita membuat sebuah karya di satu desa, misalkan hmm. dia uh, mengangkat tentang makanan gitu, makanan-makanan yang otentik gitu kan, makanan-makanan khas desa itu sendiri. Kemudian kita tontonkan di desa satunya. Nah di desa satunya tuh mereka punya daya saing tuh kok mereka sana desa satu bisa kok kita nggak bisa gitu kan akhirnya mereka mengangkat juga apa yang mereka bisa tampilkan yang bisa kita lihatkan tujuannya sih agar para wisatawan atau pengunjung tuh tahu apa yang harus mereka kunjungi gitu mbak di suatu desa itu gitu. karena kan di desa-desa itu kan akses internet tuh rada kurang ya rada susah itu jadi hanya media publikasi berbentuk offline yang sampai gitu ke mereka. gitu mbak jadi nggak bisa kalau kita harus posting di YouTube hmm. terus mereka suruh mengakses YouTube sedangkan kondisi internetnya pun susah gitu di daerah-daerah mereka maka salah satu caranya adalah dengan menayangkan secara langsung gitu dengan berbagai macam video kita tayangkan gitu
0: jadi kita yang datang ke mereka ya
1: seharusnya begitu seharusnya begitu karena yang saya hadapi sih di sini media publikasi ya khususnya hmm. untuk masyarakat yang di desa-desa itu akses internetnya yang susah gitu dan hmm. mereka juga kan mungkin uh, haus akan hiburan gitu kan mungkin zaman zaman saya dulu kecil itu kan sering ada tuh layar tancap gitu kan layar-layar tancap di desa-desa atau di kampung-kampung tuh uh, kekuatan kekeluargaan mereka silaturah mereka itu adanya di tempat itu mereka berkumpul sama tetangganya mereka berkumpul sama warga-warga lain kalian berbicara menonton sesuatu hal yang menurut mereka mengasikan video hmm. contohnya. Nah, hal itu kan zaman sekarang udah jarang sekali dilakukan. Gitu. Nah, mungkin salah satu caranya adalah datang ke kampung-kampung, kemudian kita apa layar tancap gitu kan. Layar tancap lah kalau bahasa hmm. kita dulu. Kemudian mengundang masyarakat untuk hadir gitu kan. Untuk hadir, mungkin diisi dengan kesinan-kesinan mereka gitu. Tapi ya, kembali lagi, karena setiap kegiatan itu harus ada dukungan kan. Ya. Kegiatan harus ada dukungan. nggak bisa kita harus mengembangkan ide tapi nggak ada dukungan gitu ya susah juga pak. Ya hal-hal kecilnya ya yang dekat-dekat aja kita tayangkan, eh, cari donatur, cari sponsor, karena nggak mungkin nonton nggak nggak makan minum kan, tidaknya kopi, kacang gitu kan. Nah, ya, ya. Biaya ya pasti ya lagi sama biaya. Nah hmm. kita mengundang sponsor, kemudian kita tayangkan, walaupun hanya di lapangan bola. Kita nolbar beberapa film dari sinas gitu kan. Nanti kita filter dulu film-film yang layak ditampilkan. Karena kan kita nggak punya lembaga sensor ya di daerah ya. Jadi film itu harus kita tonton dulu. Ini cocok nggak nih ditontonkan gitu kan? Akhirnya setelah kita dapat beberapa film, kita coba tayangkan di kampung dan antusias warga sangat luar biasa gitu. Cuma mau mengulang lagi ya kita harus mencari sponsor lagi. Karena itu kan susah juga kan gitu mbak. Ya mungkin suatu saat nanti. Ada ada dukungan dari entah dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu ya yang bisa mensupport para sinas lokal mungkin bukan hanya saya mungkin banyak ya di luar kita di luar Kalimantan yang mempunyai ide yang sama gitu untuk penyebaran informasinya lebih luas lagi ke desa-desa ke kampung-kampung gitu.
0: Benar. Begitu. Ya mungkin uh, semoga itu menjadi salah satu dampak dari karya-karya uh, Mas Yuris yang sudah dibuat ya. Jadi ada, akan ada investor-investor yang akan membiayai uh, dokumen ternyata Mas Yuris. Amir. Uh, <laughs> pertanyaan terakhir nih Mas Yuris. Um, ya. Mas Yudes kan telah mengikuti uh, program akuisisi pengetahuan lokal. Yeah, uh, terakhir sih pengen tahu uh, waktu itu tahunnya gimana sih, terus uh, tertarik dengan kenapa tertarik dengan program ini dan kesannya gimana?
1: Oh ya, <tuh> uh, pertama kali ya, pertama kali itu kan setelah saya mengikuti festival film budaya Kalimantan itu tahun 2021 awal ya, uh -huh. uh, itu kan kita pengen ada lanjutan gitu, lanjutannya itu bukan hanya berupa materi sebenarnya, tapi bagaimana caranya menyebarkan sebuah konten kami, karya kami itu lebih luas lagi. Karena kalau hanya tayangnya di YouTube kita kan paling hanya viewersnya ini ya yang nonton dan dan tidak luas gitu. Kira kan? saya karena saya sebuah apa, mempunyai Instagram gitu kan, jadi saya sering scroll scroll cari cari informasi, tapi eh, yang bisa berdampak gitu berdampak kepada uh, sebuah konten konten kami yang yang kami bikin gitu kan hmm. nah akhirnya saya menemukan sebuah akun Instagram namanya penerbit Print gitu uh, kemudian saya buka di situ ada sebuah infografis yang saya cari itu adalah dampaknya dampaknya ternyata ketika saya baca baca lebih lanjut uh, luar biasa sekali gitu program ini menurut saya itu sebuah wadah ya wadah hmm. seniast lokal untuk Uh, menyimpan gitu, menyimpan, mempublikasikan juga, kemudian menyebarkan lagi kepada masyarakat luas itu uh, dengan jaminan gitu kan, jaminannya tuh aman gitu kan, tidak kita aman juga, mereka punya hak publik juga, kemudian yang paling poinnya sih ya kita mendapatkan insentif yang bisa nutupin biaya-biaya sudah kami keluarkan gitu kan. Nah ketika saya mencoba itu enggak ada nggak ada gak ada pikiran bahwa akan lolos gitu karena nasional kan karena nasional karena saya juga merasa bahwa saya bukan apa-apa dalam membuat sebuah konten cuma saya punya niat aja bahwa semua hal itu harus dipublikasikan karena saya sering melihat itu Indonesia itu tidak tahu sejarahnya kalau tidak Belanda yang mendokumentasikan gitu kan kita tidak tahu wajah wajah pahlawan kita kalau tidak, tidak Belanda waktu itu mendokumentasikan nah kenapa hmm. orang luar negeri itu selalu mendokumentasikan setiap momen sedangkan Indonesia itu kebanyakan selfie aja gitu kan Kenapa enggak bikin ketika anaknya baru lahir, maka selalu mendokumentasikan. Nah, dari hal-hal itu saya berpikir bahwa memang sebuah karya audiovisual itu diperlukan pada zaman sekarang. Jadi jangan sampai hilang. Nah, hmm. ketika saya mencoba memasukkan itu di BRIN, beberapa bulan kemudian saya hubungin sama pihak BRIN hmm. untuk mengisi sebuah, apa ya, uh, kayak SOP ya, apa? eh Ya, ya. Kemudian ada nominalnya, insentif. Saya tidak melihat insentifnya, karena saya lihat adalah outputnya. Itu hmm. mau dikemanakan karya saya mau dikemanakan. Ternyata memang ketika saya lihat lagi eh, apa ya publikasi memang gencar sekali ya dari pihak Brill dan Brill juga itu eh, mengapresiasi kami itu sangat luar biasa lah menurut saya begitu dengan dipublikasikannya dan saya lihat juga baru kemarin itu kan. Udah 3.000 berapa gitu, padahal baru berapa bulan tayang, publis di Youtube kan, 2-3 bulannya yang sumpit itu ya udah 3.000 koma berapa gitu. Hmm. Ya sangat luar biasa lah gitu. Penyebar informasinya udah tepat sama sasaran. Dan memang itu niat kami dari awal. kami dari awal itu sebuah konten itu jangan hanya kami sendiri yang mengkonsumsi, tapi masyarakat luas pun harus tahu gitu loh. Bahwa di, kita di daerah-daerah ini punya potensi besar gitu yang harus mereka tahu. Mungkin bukan hanya sumpit. banyak yang lain-lain yang harus kita dokumentasikan begitu ya.
0: Oke. Okay. Ini seru hmm. banget ya obrolannya Mas Yuris. Ter ya. Terakhir nih mungkin closing statement atau ajakan kepada uh, kawan Brin um, hmm. untuk um, untuk menjadi seperti Mas Yuris me mengarsipkan, membuat karya, dikirimkan ke program akuisisi pengetahuan lokalnya Brin Monggo. Mas uh, Yuris untuk menyampaikan closing statementnya.
1: Ya, ya untuk teman-teman yang sedang apa, nonton acara ini sih pesan dari saya selalu mendokumentasikan setiap momen karena momen itu tidak bisa kita kembalikan lagi. Jadi jangan berpikir bahwa setiap karya kita bikin itu jelek. Karena jelek itu adalah orang yang tidak pernah berkarya itu, mbak.
0: Oh, super nice. Oke, okay, terima <laughs> kasih mas Yuris. Sama-sama. Nah kawan Brin jika masih ada yang belum berkesempatan nonton film dokumenter karya Mas Yuris Senjata Pembunuh Senyap bisa segera tonton di kanal Youtube Brin uh, Dan tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung waktu nih Mas terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang Sharing pengalamannya, pengetahuannya kepada saya dan kawan Brin Terima kasih banyak Mas Yuris
1: Ya sama-sama Mbak
0: Oke okay, kawan Brin semoga podcast kali ini memberikan informasi yang bermanfaat dan selain itu bagi kawan Brin yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Mas Yuris ini dapat langsung berpartisipasi dalam program Akuisisi pengetahuan lokal Brin dengan cara mengirimkan karya baik buku maupun audio visual. Untuk informasi lebih lanjut terkait program Akuisisi pengetahuan lokal kawan Brin dapat mengunjungi tautan link 3 Garis miring akuisisi Brin. Kemudian nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan Brin. Podcast penerbit Brin. Podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.